0: اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أمنت عليهم غير المغتوب عليهم مبتاليهم
1: كنت بصدد ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء الأحداث الواقعة في غزوة أحد. وذكر علاقه الحب والوفاء العظيمه للصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الصدد نجد ذكر استشهاد خارج بن زيد قاتل خارج بشجاعه وبساله كبيرتين واحرز درجه الشهاده العظيمه اخذته الرماح يوم احد فجرح بضع عشر جرحا وكان منهكا بجروحه فمر به صفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه ومثل به وقال هذا مما أغرى بأبي علي يوم بدر يعني أباه أمية بن خلف وقال الآن شفيت نفسي حين قتلت الأمثال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقتل صفوان بن قوقل وخارج بن زيد واوس بن الارقم لقد دفن خارج بن زيد وسعد بن الربيع الذي كان ابن عمه في قبر واحد وقد جاء في روايه قال عباس بن عبادة يوم أحد بصوت عال يا معشر المسلمين الله ونبيكم هذا الذي أصابكم بمصيبة نبيكم فيوعدكم النصر بما صبرتم ثم نزع مغفره عن رأسه وخلع درعه فقال لخارج بن زيد هل لك في درعي ومغفري؟ قال خارج لا أنا أريد الذي تريد، فخالطوا القوم جميعاً، وعباس بن عبادة يقول، ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ومنا عين تطرف، يقول خارجة لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة، فأما عباس فقتله سفيان بن عبد شمس السلمي، وقد تلقى خارج بن زيد، بضع عشر جرحا من الرماح وورد انه مر مالك بن الدخشم على خارج بن زيد يوم احد كان خارج منهكا بجروحه وبه ثلاثة عشر جرحا مهلكا فقال له مالك أما علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل هذا القول بعد الهجمة الثانية للكفار فقال خارج إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت فقد بلّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فَقَاتِلْ عَنْ دِينِكَ أي ما دام الْعَدُوُ يُحَارِبُكَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُحَارِبَهُ وليست الآن مهمتنا سوى التضحية بحياتنا لوجه الله تعالى ثم هناك ذكر لاستشهاد شماس بن عثمان لقد شارك شماس بن عثمان في بدر وأحد وقد قاتل في أحد بمنتهى الشجاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لوجدت شماساً كجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي ببصره يميناً ولا شمالاً يومئذ إلا رأى شماساً في ذلك الوجه يذب بسيفه عنه حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم أي عندما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للهجوم وأصيب بالحجر فترس بنفسه دونه حتى أصيب شماس فحمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة ابن عمي يدخل على غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احملوه إلى أم سلمة فحمل إليها فلفظ أنفاسه عندها كان قد أصيب بجروح في أحد وأوتي به من هناك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد فيدفن هنالك كما هو في ثيابه التي قتل فيها، أي أنه توفي خلال يومين في المدينة ولكن حُمل به إلى أحد ودفن هناك، فلما أُتي به إلى المدينة بعد الحرب وهو جريح فقد مكث هناك يوما وليلة إلا أنه لم يأكل ولم يشرب كانت حالته ضعيفة بل كان فاقد الوعي وكان عمره عند الشهادة أربع وثلاثين سنة وهو لا يزال شابا لقد ورد في التاريخ لشماس بن عثمان واقعة أصبحت مثالا في المحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي التضحيه العظيمة من أجل الإسلام فكما وردت قصة حب وعشق لطلحة في غزوة أحد بأنه كيف وقى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى لا يصيبه أي سهم كذلك لعب شماس أيضا دورا عظيما بهذا الخصوص حيث وقف أمام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى كل هجمة على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شماس بأنني إذا شبهته بشيء لشبهته بالجنة لأنه أصبح كالجنة بالنسبة لي في ميدان أحد فظل يقاتل عن يمين النبي ويساره إلى آخر رمق فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أرمي ببصري يمينا ولا شمالا إلا كنت أرى شماساً يقاتل ببسالة متناهية فلما تمكن العدو من شن هجمة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه دونه حتى سقط إلا أن شماساً ظل يقف جنة له حتى تعرض لجروح بلغ فحمل إلى المدينة فقالت أم سلمة انه ابن عمي وانا اقرب اليه فيجب ان يدخل للتمريض والعلاج ولكنه مات خلال يوم ونصف او يومين جراء الجروح البليغه رحمه الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدفن شماس في ثيابه التي مات فيها مثل باقي الشهداء ثم هناك ذكر لاستشهاد النعمان بن مالك شهد النعمان بن مالك رضي الله عنه بدرا وأحدا واستشهد في أحد حيث قتله صفوان بن أمية وفي رواية أخرى كان قد قتله أبان بن سعيد لقد دفن النعمان بن مالك ومجزر بن زياد وعباد بن الحسحاس رضي الله عنهم في قبر واحد يوم أحد كان النعمان بن مالك رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حين خروجه الى احد ومشاورته عبد الله بن ابي بن سلول والله يا رسول الله لادخلن الجنه انه يقول بكل يقين للنبي صلى الله عليه وسلم بانه يدخل الجنه حتما فقال له بما قال بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأني لا أفر من الزحف قال صدقت فقتل يومئذ وعن خالد بن أبي مالك الجعدي أنه وجد في كتاب أبيه رواية ان النعمان بن قوقل الانصاري قال اقسمت عليك يا ربي الا تغيب الشمس حتى اطا بعرجتي في خضره الجنه فاستشهد ذلك اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاب الله دعاءه فقد رايته يمشي في الجنه وما به من عرج أي قد أطلع الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك في المشهد الكشفي والآن أذكر سيدنا ثابت بن الدحداح فقد كان له يوم أحد إنجاز بارز فحين سمع المسلمون خبر استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فارجعوا إلى قومكم فسوف يجيرونكم فقال الآخرون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد أفلا تقاتلوا عن دينه صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى تأتوا ربكم شهداء فقال سيدنا ثابت بن دحداح للأنصار يا معشر الأنصار إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لن يأتي عليه الفناء فقاتلوا عن دينكم فسوف يهب الله لكم الفتح والانتصار فنهض إليه نفر من الأنصار فشن الهجوم على كتيبة المشركين التي فيها خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وضرار بن الخطاب وحين رأى خالد بن الوليد هجوم هذه الجماعة الصغيرة للمسلمين أعاد لها الكرة وقتل سيدنا ثابت بن الدحتاح ومن معه من الأنصار وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر الخطمي قال أقبل ثابت بن الدحداح يوم أحد والمسلمون أوزاع قد سقط في أيديهم فجعل يصيح يا معشر الأنصار إلي أنا ثابت بن الدحداح إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها رؤوسهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب فجعلوا يناوشونهم وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فأنفذه فوقع ثابت ميتا وقتل من معه من الأنصار فيقال إن هؤلاء آخر من قتل من المسلمين يومئذ وفي رواية أن خالد بن الوليد تقدم إليه وطعنه برمح فسقط سيدنا ثابت جريحا فحمله الناس فعالجوه فاحتقن دمه وبرأ ثم انتفض جرحه فجأة بعد غزوة الحديبية فمات بصدمته على كل حال هناك رواية أخرى عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سار مع جنازة ثابت بن الدحداح وعاد على الحصان، فمن هذه الرواية أيضاً يتبين أن الرواية التي ورد فيها أنه مات بانتفاضة جرحه بعد الحديبية ضعيفة وأنه كان قد استشهد يوم أحد لقد ذكرت شهادة أربعة أفراد من عائلة واحدة وهم ثابت بن وقش ورفاع بن وقش كان أخوان فاستشهدا يوم أحد كما استشهد معهما ابن ثابت بن وقش سلم بن ثابت وعمر بن ثابت أيضا وذكر اسم عمرو بن ثابت أصريم أيضا وكانوا كلهم من قبيلة بني عبد الأشهل الأنصارية كان رفاعه بن وقش شيخا كبيرا وهو وثابت بن وقش قاتلا معا في غزوة أحد ورفع قتله خالد بن الوليد قال ابن اسحاق لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد كان حسين بن جابر وهو اليمان ابو حذيفه بن اليمان وثابت بن وقش وهما شيخان كبيران في الاطام مع النساء والصبيان فقال أحدهما لصاحبه ما تنتظر فوالله لا بقي لواحد منا من عمره إنما نحن هامة اليوم أو غدا أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذا أسيافهما ثم خرجا وانقضا على الكفار حتى دخلا في الناس اي بدا القتال كان عمرو بن ثابت بن وقش الانصاري مشهورا باصيرم وكانت والدته اخت سيدنا حذيفه بن اليمان فقد اسلم بعد صلاه الفجر يوم احد ولم يصلي، والتحق برسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حصانه، فظل يقاتل مع المسلمين حتى استشهد. عن أبي هريرة قال كان يقول رضي الله عنه حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول أصيرم ابن أصيرم أي عمرو بن ثابت وفي رواية أن أصيرم كان يأبى الإسلام على قومه فلما كان يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بَدَا له في الإسلام فأسلم ثم أخذ سيفه فجاء إلى قومه حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة قال فبين رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به فقالوا والله إن هذا لأصيرم ما جاء به لقد تركناه وأنه لمنكر للإسلام فسألوه ما جاء به فقالوا ما جاء بك يا عمر أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام قال بل رغبة في الإسلام أي قد وجدت الإسلام صادقا لذا قد أتيت إلى هنا آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلت حتى أصابني ما ترون ثم لم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لمن أهل الجنة لقد توقفت قبل قليل حيث ذكر إنه من أهل الجنة إذ وجدت مكتوباً بعد يقول رضي الله عنه وخطر ببالي أنه كان يجب أن يكتب صلى الله عليه وسلم فربما هذا قول أحد الصحابة لكن مع هذه الرواية اتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل الجنة وتبدو الرواية الأولى صحيحة من هذا المنطلق أنه دخل الجنة دون أن يصلي أي صلاة حيث جاء في أجله ونال درجة الشهادة الشهيد الرابع من هذه العائلة هو سلم بن ثابت واسمه الكامل سلم بن ثابت بن وقش، وكان قد شهد بدرا أيضا فقتله أبو سفيان في غزوة أحد، واستشهد والده ثابت بن وقش وعمه رفاعة بن وقش وأخوه عمرو بن ثابت أيضا يوم أحد، هناك عدة أشخاص من أسرته شهدوا غزوة أحد ثم هناك ذكر مخيرق الذي كان من اليهود من بني النضير، وذكر محمد بن عمر الأسلمي أنه أسلم ويقال إنه من بني قينقاع ويقال كان من بني ثعلب بن فطيون كان علما من أحبار اليهود وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وما يجد في علمه ولكن غلب عليه إلف دينه أي لم يؤمن في البداية فلما كان يوم السبت قال والله يا معشر يهود إنكم لتعلمون أن نصر محمد صلى الله عليه وسلم عليكم لحق كان جند المسلمين خرج يوم الجمعة وفي يوم السبت قال هذا الكلام لقومه فقالوا اليوم يوم السبت أي لا نقاتل يوم السبت قال لا سبت لكم ثم عهد إلى من ورائه من قومه إن قتلت هذا اليوم فأموالي إلى محمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما أراد ثم أخذ سلاحه فخرج فلما اختتل الناس قاتل حتى قتل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مخيرق خير يهود وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخيرق سابق يهود وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبشة وقال بعض أصحاب السير أن مخيرقاً ضحى بنفسه وهو يقاتل الكفار دفاعاً عن الإسلام وقد جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الثناء عليه ولذلك فهو مسلم عند العديد من أصحاب السير والمؤرخين ومنهم ابن هشام والسهيلي وابن حجر ابن كثير البلاذري القاضي عياض والإمام النووي وغيرهم وهناك ذكر عبد الله بن جحش رضي الله عنه ورد في كتب التاريخ أن حب الله ورسوله شغله عن الدنيا وما فيها وكان جل مناه أن يضحي بحياته في سبيل الله تعالى وقد تحققت أمنيته هذه واشتهر باسم المجدع في سبيل الله وصارت هذه علامته المميزة دعا عبد الله بن جحش قبل استشهاده بدعاء واستجيب دعاؤه وهناك قصه شهيره عن استجابته وهي عن اسحاق بن سعد بن ابي وقاص عن والده رضي الله عنه ان عبد الله بن جحش قال يوم احد الا تاتي ندعو الله تعالى فصار ناحيه فدعا سعد فقال يا ربي إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أي شديد الغيظ والهيبة أقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه أي سلاحه فأمن عبد الله بن جحش ثم قال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك قلت يا عبدي فيما جدع أنفك وأذنك فاقول فيك وفي رسولك فيقول الله تعالى صدقت قال سعد كانت والله دعوه عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي ولقد رايته اخر النهار وان اذنيه وانفه معلقات في خيط كانت لحب الصحابه لله تعالى اساليب عجيبه وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج الى احد نزل عند الشيخين اسم مكان فأصبح هناك فجاءته أم سلمة بكتف مشوية فأكلها ثم جاءته بنبيذ فشرب ثم أخذ رجل من القوم إناء النبيذ فشرب منه ثم أخذه عبد الله بن جحش فعب فيه أي شرب كل ما فيه فقال له رجل بعض شرابك أي آتني بعض هذا الشراب أتدري أين تغدو؟ أي هناك قتال في الصباح ومن يدري من سيقتل ومن سيحيا قال عبد الله بن جحش نعم ألقى الله وأنا ريان أحب إلي من أن ألقاه وأنا ظمآن اللهم إني أسألك أن أستشهد وأن يمثل بي فتقول فيما صنع بك هذا فأقول فيك وفي رسولك أي سألقى الله تعالى وأرغب في أن ألقاه وأنا شبعان وريان ولذلك شربته هكذا إنها لعجيبة أسالب حب الصحابة لله تعالى وأيضاً لغريبة طرق استعدادهم للقاء الله تعالى ودفن عبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب وهو خاله في قبر واحد وكان عبد الله بن جحش يوم استشهد ابن بضع وأربعين سنة وولي تركته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى لابنه مالاً بخيبر ثم نجد ذكر استشهاد أبي سعد خيثم بن أبي خيثم رضي الله عنه وذكر طلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة وذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له قال محمد بن عمر أن خيثم قال يوم أحد يا رسول الله لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله حريصا عليها حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة يوم بدر وقد رأيته البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول إلحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، فدع الله تعالى أن يرزقني الشهادة ومرافقته في الجنة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد يوم أحد، ثم هناك ذكر استشهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه هناك رواة تقول إن عبد الله بن عمر حين أراد الخروج لوقعة أحد دعا ابنه جابرا رضي الله عنهما وقال له يا بني أرى أني سأكون شهيد اليوم ووالله لا أترك ورائي من هو أعز إلي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذان الشخصان أحب إلي في الدنيا؟ أولهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنت يا بني وإن علي دينا فاقض عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا أي عامل أخواتك بالحسن ولا تهضم حقهن قال جابر رضي الله عنه فأصبحنا فكان أول قتيل جدعوا أنفه وأذنيه قال جابر بن عبد الله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لدفن شهداء أحد قال ادفنوهم في دمائهم وثيابهم فأنا شهيد على هؤلاء فإنه ليس جريح يجرح في سبيل الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك أي إنهم مقبولون عند الله تعالى فلا حاجة لغسلهم وكفنهم تكفيهم ثيابهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد أي كان العالمون بالقرآن يدفنون أولاً وأول من استشهد يوم أحد هو عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفنه ادفنوا عبد الله بن عمر وعمر بن الجموح في قبر واحد فإنهما كانا متصافين في الدنيا قال: كان عبد الله بن عمرو رجلا أحمر أصلع ليس بالطويل، وكان عمرو بن الجموح رجلا طويلا فعرفاه ودفنا في قبر واحد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء بأبي يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به أي قطعت أعضاء جسده لا سيما الأذن والأنف فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهان القوم فسمعوا صوت صائحة فقيل هي ابنة عبد الله بن عمر وكان اسمها فاطمة وقيل أيضاً، هي أخت عبد الله بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها أي قد دخل الجنة وهو سعيد فلا داعي للبكاء له وفي رواية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لما جي بأبي أبي يوم أحد جعلت عمتي تبكي فبدأت أبكي أيضا فنهاني الناس ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكون عليه أو لا تبكون فوالله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى دفنتموه يقول خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه مفسرا آية من سورة البقرة قال الله تعالى: لا تقولوا لهؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أنهم أموات بل هم جنود لله أحياء لأنه سبحانه سوف ينتقم لهم. وفعلا لو قتل صحابي واحد، لقتل من المشركين في مكانه خمسة، ففي كل معركة كان قتل الكفار أكثر من شهداء المسلمين، إلا في غزوة أحد حين استشهد عدد أكبر من المسلمين، ولكن الله تعالى ثأر لهم من الكفار في حروب أخرى. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جالسا في ذلك اليوم بسبب الضعف <تصفيق> والصلاه التي صلاها قعودا هي صلاه الظهر وصلى الصحابه خلفه قعودا لأنه كان يصلي جالساً لذا صلى الصحابة أيضاً جالسين ولم يقفوا وجاء ولعل ذلك كان بعد انصراف عدوهم وأما صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قعوداً فكان ذلك من أجل الموافقة بين المقتدين والإمام وقد نسخ ذلك فيما بعد أي لم يعد ضروريا ويمكن للمقتدي أن يصلي واقفا خلف الإمام القاعد ويمكن أن تكون هذه الصورة كما ورد أن من صلى قاعدا إنما هو لما أصابهم من الجراح وكانوا هم على الأغلب فقيل صلى المسلمون خلفه قعودا أي كان منهم من صلى قائما وهم الذين لم يصابوا بجروح وكان عدد هؤلاء قليل جداً فالأغلبية أصيبوا، ولذلك باعتبار الأغلبية، فقد قيل عن جميع المقتدين صلوا قعوداً، هذا ما ورد في السيرة الحلبية. وورد عن عدد الشهداء يوم أحد أن معظم العلماء قالوا أن عدد القتلى من المسلمين في ذلك اليوم سبعون، أربعة من المهاجرين، وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وأحد الأقوال أن مجموعة شهداء أحد كان ثمانين شهيدا منهم أربعة وسبعون من الأنصار وستة من المهاجرين ويقول العلم بن حجر العسقلاني إذا كان المهاجرون الستة شهداء فلعل الخامس سعد مولى حاطب بن بلتعة والسادس ثقيب بن عمرو وهو حليف بني عبد شمس وهناك كتاب اسمه عيون العصر ورد فيه مجموع الشهداء ستة وتسعين شهيدا وكان مجموع القتلى من المشركين ثلاثة وثلاثين وقيل كان عددهم اثنين وعشرين وفي رواية أن حمزة وحده قتل واحداً وثلاثين مشركاً في هذه المعركة. وهذه الرواية لا تبدو صحيحة، لأن مجموع القتلى كان ثلاثة وثلاثين. ويكتب أحد أصحاب السير عن عدد شهداء أحد. هناك أقوال مختلفة حول عدد الصحابة الذين استشهدوا على أيدي الكفار في غزوة أحد، وقد اختلف المؤرخون وكتاب السير والمحدثون في ان عدد شهداء احد يتراوح بين 49 الى 108، ولكن معظمهم قالوا بان 70 من الصحابه استشهدوا يوم احد. كما ورد في ذكر صلاه الجنازه ودفن شهداء احد، هناك اراء مختلفه حول صلاه الجنازه على شهداء غزوه احد. ورد في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه قد في اللحد وإذا كان على القتيلين ثوب واحد فكانا يضعان بجنب بعضهما بعضاً يميناً ويساراً وكان الأعلم بالقرآن يدفن أولا ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم وقد جاءت في صحيح البخاري رواية عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد وفي صحيح البخاري رواية أخرى جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد ثمان سنين أقول لقد ذكر الرواة بهذا الشأن أكثر من رواية ولكن يبدو أنه لم تتم الصلاة عليهم يوم أحد بل صليت في وقت آخر لاحقا وفي سنن ابن ماجة أنه كان يؤتى بقتل أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي على عشرة عشرة ثم يرفع من صليت عليهم وبقيت جثة حمزة موجودة أمامه صلى الله عليه وسلم ويبدو أن الرواة أساء الفهم في هذا الموضوع أيضا وجاء في رواية سنن ابن أبي داود عن أنس بن مالك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. وفي رواية أخرى في سنن أبي داود عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد إلا حمزة. وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد أقول الأغلبية من الرواة يقولون بعدم صلاة الجنازة على شهداء أحد وقد جاء في سيرة ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وصلى على حمزة قبل غيره وكبر فيه سبع تكبيرات وورد في سيرة الحلبية أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربع تكبيرات ثم كان يؤتى بشهيد ويوضع بجنب حمزة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على كليهما. وهكذا صليت على كل شهيد مرة، وعلى حمزة 72 مرة. وقال البعض إنه صلي عليه 92 مرة. إذن هكذا ورد في الروايات، ولكن بعضها ضعيفة أيضا. وقد جاء في كتاب دلائل النبوة وهو ضمن كتب السيرة ما مفاده أنه كان يؤتى بتسع شهداء معا إلى جثة حمزة وتصلى عليهم ثم ترفع التسعة ويترك حمزة ويؤتى بتسعة آخرين وهكذا صليت على الشهداء كلهم وكل مرة كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة تكبيرات ونوقش عن الصلاة على قتل أحد في السيرة الحلبية ودلائل النبوة وقد وردت فيهما رواة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولا يغسلوا ولم يصل عليهم وعدت هذه الرواية أقوى إذن فالنتيجة النهائية هي أنه لم يصل عليهم يقول الإمام الشافعى ما معناه أنه يتأكد من الروايات المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد والروايات التي تتحدث أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة سبع تكبيرات فهي ليست صحيحة وأما رواية عقبة بن عامر القائلة بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد فكما سبق القول عن هذه الرواية أن ذلك كان بعد ثمان سنين ولم يكن يوم أحد وقد أورد الإمام البخاري في كتابه تحت باب الصلاة على الشهيد حديثين فقط أولهما مروي عن جابر بن عبد الله وقيل فيه بوضوح أن قتل أحد لم يغسلوا ولم تصلى عليهم وفي حديث آخر مروي عن عقبه بن عامر الذي يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد صلاته على الميت فقد ورد الحديث نفسه في صحيح البخاري أيضا في باب غزوة أحد حيث يقول الصحابي نفسه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثمانية سنين كالمودع للأحياء والأموات ويقول العلامة ابن الحجر العسقلاني ما معناه إن الإمام الشافعي يقصد من قوله المذكور أنه لا تصلى الجنازة على قبر أحد بعد مرور مدة طويلة على وفاته ويرى الإمام الشافعي أنه عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن وفاته قريبة زار قبور شهداء أحد ودعا لهم واستغفر لهم مودعا إياهم وهذا هو موقف الجماعة الإسلامية الأحمدية كما كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أي أنه لم تصلى عليهم الجنازة حين ذاك وهذا واضح وتقول الروايات إنه لم تصلى على شهداء أحد حين ذاك ولكن عندما قرب موعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بوجه خاص ودعا لهم بإلحاح شديد وستذكر بعض الأمور بهذا الشأن لاحقاً بإذن الله والآن أريد أن أقول شيئاً عن الظروف السائدة في العالم إن النار الحرب لا تزال تنتشر وهناك حاجة كبيرة للدعاء لتجنب البشرية الدمار. لو دعا الأحمديون على وجه صحيح، فهم الذين يقدرون على أن يفعلوا شيئاً بهذا الشأن. الحكومة الأسرائيلية مصرة على تعنتها، وتخترع عذراً ما لكل شيء، وتقول بأننا فعلنا ذلك لسبب كذا وكذا، وليست جاهزة لقبول كلام معقول، أما الحكومات الأخرى القوية في العالم فإما هي راضية بما يجري أو تخاف إسرائيل فهي تدلي ببيانها أولاً إنه يجب إيقاف الحرب والمظالم ولكن عندما تقول الحكومة الإسرائيلية أو رئيس الوزراء الإسرائيلي شيئاً فهي توافق معها ندعو الله تعالى أن يرحم المسلمين ويوفقهم للإنابة إليه تعالى فالطريق الوحيد الذي يمكن أن يحسن دنياهم وعقباهم سالكين عليه هو اللجوء إلى ملاذ الله رحمهم الله ووفقنا للدعاء ورحمنا أيضاً
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستهينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعده الله فلا مدلله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا مبدًا ورسولًا إبعاد الله رحمكم الله <سرق> ان الله يأمر بالعدل والإحسان ويتعظ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم <لا> تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم Well, of going